0: Estamos muy apretados tú y yo ahora, ¿no?
1: Fíjate, ¿eh? ahora que viene el frío... Oye, ¿Qué? pues ha quedado bien el estudio este nuevo de grabación, ¿eh? Fíjate.
0: Se le ha currado nuestro técnico.
1: Juan Carlos Benito, un abrazo fuerte eh, desde aquí, ¿no? Claro, Va, claro. Si no, yo creo que nos escucha, ¿no? O eso dice. O eso dice. O eso dice. <ríe> bueno, que estrenamos o, este estudio reformado de COPE Toledo, donde generalmente se hacen las grabaciones. Y de aquí estamos haciendo el podcast, porque así estamos más cerquita uno del otro bueno, yo no sé si es eso bueno o malo no sé, bueno, eso ya se irá viendo estos minutos tú dale, venga
0: José Melero y Fran Simón Imparables COPE, estar informado Hola, ¿qué tal? Una semana más con vosotros en Imparables para contaros ni más ni menos que la vida cotidiana, las realidades
1: con las que seguro te identificas o oh, tu vecino de al lado. Y estas que te contaremos ahora seguro que te suenan, las adicciones. Las hay de todo tipo. Las peores son las que tienen a la ruina o el alcohol de por medio. ¿Te imaginas beberte todos los días tres botellas de whisky...? Bueno, pues esta situación la vivió durante años Juan, un alcohólico que ahora trata de salir adelante gracias a Proyecto Hombre.
2: Pues eh, solía beber tres botellas de whisky al día.
1: Tres botellas de whisky.
2: Mira, eh, gracias a Dios, ¿vale? Eh, bueno, mis familia siempre me lo dicen, ¿no? Que tienes un ángel de la guarda, ¿no? Porque con toda la cantidad de alcohol que bebía y todas las locuras, ¿no? Pues eh, no tengo ningún problema de salud, gracias a Dios. No tengo problemas en el hígado ni en el páncreas. Ni nada, ¿no? Eh, simplemente por, digamos, que sí que puedo tener, a lo mejor, unas pocas secuelas psicológicas por, el, por la dependencia del alcohol.
0: Claro que lo de Mercedes no se queda atrás. Se puede decir que es un milagro que siga viva después de 30 años enganchada a la heroína. Ha recaído varias veces, pero siempre ha encontrado las fuerzas necesarias para salir adelante.
1: También ha recurrido a Proyecto Hombre para tratar de recuperarse, Pepe. Sí, una organización que les da una segunda oportunidad. Modesto Salgado es el responsable de Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha. El problema es que cada vez recurren a ellos chicos más jóvenes, de 14 o 15 años, en ¿eh? una locura. El mono es muy duro.
3: Cuando un adolescente llega a nuestro centro se sorprende. Porque, claro, él piensa que le vamos a hablar de lo malo que es la droga. Cuando se encuentra aquí y empezamos a hablar de cómo está él, de qué problemas tiene, de qué problemas tiene con los padres, en el colegio, en los estudios, él se queda descolocado. y Dice, ah, esto sí que me apetece hablarlo, porque no lo han hablado de la vida. En la actualidad, la marihuana tiene una fuerza que es 20 veces más potente de la de que hace 20 años, está adulterada y cambiada genéticamente, y el daño que hace en el cerebro en esa edad es grandísima.
0: Hablaremos también con Lía Bill, una chica de 24 años invidente que está a punto de competir en Dubai en la categoría de 400 y 200 metros de atletismo T11, correspondiente a los discapacitados visuales y que pese a su limitación
1: no ha dejado de crecer en sus sueños y metas. Sí, no somos ajenos además a los episodios de tensión y violencia que se vive en Cataluña tras la sentencia del proceso. Lo abordaremos con la historia de un joven andaluz afincado en Barcelona, que tiene literalmente miedo de seguir allí. ¿eh? Es tremendo lo que está pasando en Cataluña. Más propio de épocas pasadas. Comenzamos.
4: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
0: Con 41 años, Juan busca una segunda oportunidad en su maltrecha vida. El alcohol le ha servido durante más de 15 años para tapar sus problemas. Desde hace seis meses, trata de superar su adicción en una de las residencias del centro terapéutico de Proyecto Hombre Guadalajara. Todo comenzó en su etapa juvenil.
2: Pues bueno, yo salía con mis amigos, ¿no? Y entonces pues, eh, pues solíamos beber siempre, ¿no? Y, y tal. Y bueno, pues ya en la universidad pues eh, empecé a beber de más, eh, me vino pues como un poco de depresión y entonces utilizaba el alcohol como para eh, alegrarme, ¿no? Y entonces al final lo que hizo eso es que pasara por de un, un consumo responsable pues a, a un abuso. Y de ahí, pues bueno, creó una dependencia y aquí estoy.
1: Los amigos y familiares trataban de hacer ver a Juan que necesitaba apoyo de los especialistas. Desde que se puso en manos de Proyecto Hombre, asegura no tener mono.
2: Eh, no, no, para nada. Llevo casi seis meses y no tengo ninguna ganas de beber ni quiero. Y bueno, eh, de eso se trata, ¿no? Estar aquí en Proyecto Hombre, ¿no? yo te enseñan a que, eh, pues, esas emociones y esos sentimientos que yo tengo, que no son manejarlos, pues, eh, me ayudan a un poquito a saber llevarlos o a, o a ver la raíz del problema, porque yo, digamos, que bebo para evadirme de mis de mis problemas o mis o mis miedos o mis o, bueno, mis sentimientos que me hacen sentir mal.
0: De hecho, si hiciéramos como ejercicio colocar frente a Juan una botella de whisky, tiene muy claro cuál sería su respuesta en cuanto a la botella.
2: Pues que se fuera de aquí ahora mismo que no la quiero.
0: tajante No me interesa,
2: no me interesa en mi vida, no. Porque me ha traído muchos problemas y todo es todos los problemas que yo he tenido es a raíz del alcohol. Entonces no, no, quiero, no quiero verla. Le diría que se fuera.
1: Un avance sin duda en su proceso de rehabilitación teniendo en cuenta las locuras que ha llegado a cometer para consumir. Cuando no tenía nada, nada a mano bebía lo que fuera.
2: Yo creo que lo más extremo que he hecho es eh, cuando no tenía nada que beber, pues beberme cualquier cosa que había a mano, beberme pues el alcohol de las heridas, un aftersave y cualquier cosa que me puede haber muerto, porque son productos químicos y me pueden haber destruido, pues yo qué sé, pues los órganos por dentro o algo y no me ha pasado nada. Pero bueno, en los momentos que una persona está así, pues tiene tanta ansiedad que se la intenta quitar como sea. Y bueno, yo creo que eso es lo, la más locura que he hecho.
0: Los culpables que llevaron a Juan a esta situación son varios. Para empezar, su frustración por no lograr culminar sus estudios de informática. Pero había más factores escondidos.
2: Pues me cuesta mucho hablar en público, relacionarme en sociedad... Eh, soy tengo la autoestima bastante baja no bueno bastante ahora estoy mejor no pero bueno entonces todas esas cosas eh, son lo que a mí me hacen sentirme muy mal y en un momento dado pues entonces pues bebo para poder evadirme de todo eso
1: Juan tiene la suerte de contar con el apoyo de su familia que durante años sufrió la deriva de su ser querido no podía parar de beber
2: pues eh, solía beber tres botellas de whisky al día
1: Tres botellas de whisky
2: Mira, eh, gracias a Dios, vale eh, Bueno, mi familia siempre me lo dicen, ¿no? Que tienes un ángel de la guarda, ¿no? Porque con toda la cantidad de alcohol que bebía Y todas las locuras, ¿no? Pues eh, no tengo ningún problema de salud, gracias a Dios No tengo problemas en el hígado, ni en el páncreas Ni nada, ¿no? Eh, simplemente por, digamos, que sí que puedo tener A lo mejor unas pocas secuelas psicológicas Por, el, por la dependencia del alcohol
0: en Proyecto Hombre ha logrado expresar sus sentimientos.
2: Al principio me costaba mucho, ¿no? Porque yo los sentimientos, digamos que es una cosa que nunca, nunca, nunca quería mostrar a la gente, ¿no? Y ese era el verdadero problema de la adicción. Entonces, pues, eh, hace tiempo descubrí pues, que tengo sentimientos de frustración, sobre todo. Eh, bajo autoestima, eh, soy muy auto autocrítico conmigo, ¿no? Siempre me quedo con las cosas malas y me machaco. Y las cosas buenas eh, digo que son como que ha sido casualidad, ¿no? Entonces, pues eso pues, me están haciendo pues, cambiar, que no es así.
1: Lo que más duele a Juan es el sufrimiento causado a su familia estos años.
2: Pues en lo que dices de la familia, pues sí que me siento culpable, ¿no? Porque son muchos años que he estado viviendo, y han sufrido mucho, porque ellos ven que era una persona muy válida y que estaba tirando pues, mi vida por el retrete, por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, yo le dolía mucho. Y mi padre, por ejemplo, pues falleció hace 11 años. Y bueno, él me vio mal. Estaba yo en un centro y todo eso y, y me sacé muy mal, ¿no? Llevo como serpina clavada.
0: Son miles las personas que están pasando por lo mismo que Juan. Por ello, les insto a tomar conciencia de su problema y acudan a organizaciones como Proyecto Hombre.
3: A ese le compré yo troca
2: muchas veces en su garito del centro. Y este es el que se la vende a él y otros muchos. Este Vila García. Y todo le conocemos porque todos le fuimos a pillar alguna vez. O le ayudamos en alguna descarga. ¿Cuántas manchas tienes ya, portugués?
3: Yo solo me dedico al tabaco.
2: Y doy trabajo a mucha gente, gente honrada, ¿me entiendes? ¿Tú a qué carajo te
1: dedicas, chaval?
3: Lo sabes perfectamente. Soy heroinómano, Entro y salgo de la cárcel. Ese es mi oficio.
1: Nos resulta muy familiar, no, por series como Fariña y o películas no recientes como Quina y Romata. Eh, se habla mucho de la droga, de la heroína y precisamente es uno de los milagros, no, que por ejemplo Mercedes siga con vida. Si tenemos en cuenta que desde los 14 hasta los 49 años ha sido adicta a esta sustancia responsable de la muerte por sobredosis de varias generaciones. Por ello nos hace una íntima confesión: tengo un ángel de la guarda. ¿Cuánto hace que dejaste de meterte?
4: Pues, si te digo la verdad, eh, he intentado un montón de veces dejar el, la sustancia. Eh, lo el máximo que estuve fueron cinco años. Ya hice un programa anteriormente aquí y que era mucho más largo, hace 15. Y, y esta última vez, pues que llevo cuatro meses. Uh -huh. no, no sé. ¿Tienes mono? Ahora mismo no, porque nosotros venimos aquí ya pasándome un síndrome de abstinencia. Tenemos que estar limpios, ¿sabes? Ah. O sea que de lo que venimos a curarnos aquí ya no es de la sustancia solo, sino de, de, de nosotros, de lo que te he comentado antes, de cambiar los valores, cambiar las actitudes, tener una rutina, una responsabilidad que no tenemos fuera en la calle, ¿sabes?
0: Hace 15 años nos comentabas que estabas en un proyecto parecido a Proyecto Hombre. ¿Temes de la recaída?
4: La persona que es consumidor va a ser, como te voy a decir... ...yo pienso que voy a ser una dependiente toda la vida... ...yo soy de la que piensa que esto es el levantarte cada día... ...y el pensar para ti mismo y decir hoy no... ...hoy no va a ser el día, ¿sabes? Porque es, es durísimo, es como, no sé... Eh, ...son muchos años de consumo y aunque tú quieras luchar en contra de ello cualquier situación que te venga eh, emocional de que estés de baja de bajón en un momento dado de tu vida te puede llevar pues a eso, a en el momento que lo pruebas volver y un consumo para nosotros es como una recaída y ya es, es todo seguido. ¿Sabes?
1: Desde los 14 años, eh, normalmente se suele empezar bueno, pues por amistades, círculos, eh, familias sí. desestructuradas en otros casos. No sí, sé, ¿en sí. tu caso cuál fue?
4: No, mi caso, mi familia, mi padre de familia clase media, trabajadora, mis hermanos con sus carreras. Y yo pues empecé pues por, por empezar con las amistades, por probarlo todo, el querer probarlo todo, el en esa juventud, la rebeldía, el, el querer probarlo todo. Y llegó un momento en que probé la heroína y con la heroína me quedé.
0: La heroína es de las que más mata. ¿Seguir viva para ti es un milagro?
4: Hombre, pues para mí, la verdad es que sí. A mí me dicen que tengo un ángel de la guarda. Porque después de todo lo que he pasado, eh, físicamente no no se me nota también, eh, es que el consumidor no siempre es el mismo. No todos los Drogo, ...drogodependientes somos iguales... Mm, ...hay gente que... ...que ha estado tirada en la calle... ...hay gente que ha tocado más fondo ...hay gente que ha tocado menos... ...yo por ejemplo he estado trabajando muchos años... ...he mantenido un trabajo, he sido capaz... ...pero... ...tampoco es una vida... ...¿sabes?... ...entonces sí que... ...no sé... Eh, ...he perdido mucho pero gracias... ...no sé... ...a... ...o mi naturaleza... O que he tenido mucha suerte, pero no no estoy muy tocada, ¿sabes? No tengo ninguna enfermedad, ni VIH, ni hepatitis, ni...
1: ¿Cuántos cadáveres has dejado detrás por culpa de la heroína?
4: Madre mía, he perdido amistades, he perdido muchos, muchos. Ahora mismo, la verdad es que me angustia solo de pensarlo, ¿sabes? Eh, la gente de mi época o la... están en prisión. O pues, están muertas por el VIH y y los que se han recuperado han sido los menos.
1: ¿Sabes? ¿Tú qué sentías cuando una llamada, un. no sé, o alguien que te comentaba, Fulanita ha muerto por la heroína, ¿eso te entraba algo por el cuerpo?
4: Hombre, pues la verdad es que era durísimo de pensar de que un amigo o un compañero que. ...que conoces de toda una vida... ...y que te dicen que ha muerto... ...por una sobredosis... ...o por lo que es la enfermedad... ...por el VIH... ...pues sí, sí lo pasaba mal... ...me angustiaba ...y siempre lo decía, siempre decía... ...yo no voy a seguir, yo no voy a terminar... ...como él, yo no... ...y al final pues, si no paras, terminas así... ...es duro, pero es que es la única... ...son las únicas salidas que hay... ...o, o en prisión... ...o bajo tierra...
1: ¿Por qué recaíste después de que hace 15 años dieras el paso, un largo paso por proyecto hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué se truncó aquello?
4: Pues se truncó porque yo cuando estuve aquí la primera vez hubo algo que no me trabajé que fue mi dependencia emocional yo no era yo no soporto la soledad entonces al no querer verme sola eh, empecé a con una pareja que era también consumidora y el el verme sola porque él tenía su hobby, él tenía su, su vida, yo no, yo me agarré a esa persona como un ardiendo y al final terminé perdiendo mi autoestima, perdiendo mi lo que es mi yo, mi persona, y terminé pues por perderlo todo, ¿sabes? Y esa fue mi recaída, fue mi declive.
0: Mercedes, después de una recaída, ¿cómo te vuelvas a levantar?
4: Pues después de una recaída, con mucha fuerza de voluntad, con con mucha fuerza de, de cariño por parte de los familiares, con mucha ayuda, y sobre todo reconociendo que tienes un problemón, un problemón gordísimo.
1: La evolución es esa, ¿no? Eh, empieza con los amigotes, eh, tal, no se sé le da importancia. Al final es posible que hasta el consumo de heroína se acaba llevando en soledad, ¿no?
4: Sí, sí, al final el consumo de heroína se acaba llevando en soledad. Eso te hace que te aísles de la gente que quieres, de que la gente que que te aprecia, pues, ya no es que te aísles, sino que te van dejando de lado, ¿sabes? Que vas terminando sola, te ves sola, y, y, y lo que y lo que lleva es eso. Que aunque no quieras estar sola y te miedo a la soledad, terminas sola, porque no quieres na a nadie a tu alrededor. No te, no te llena ya nada.
1: Estás eh, en la calle, tomando algo o trabajando, y de repente te metes en casa, te encierras, y es cuando empiezas a hacerte ¿no? sí, esa sí. dosis, ¿cómo eran esos momentos?
4: Hombre, yo la verdad es que los momentos en los que estaba, eh, lo único que quería era estar todo el día o estar todo el día consumiendo porque me angustiaba verme sola, me angustiaba ver cómo iba a terminar mi vida, era como un bucle y cada vez me ponía más y cada vez me ponía más, me encerraba más en mi casa y pues era angustioso era angustioso porque no sabía si al día siguiente iba a tener para poder buscarme para una dosis, no sabía si iba a tener... Y lo como no quería ni pensar ni sentir que al final es lo que tapamos son sentimientos y emociones con todo el consumo, pues termina pues eso, metida en tu casa, encerrada, poniéndote y, y he hecha una piltrafa
0: Nos comentabas que durante años... Bueno, pues has estado trabajando. ¿Qué porcentaje de tu sueldo iba para consumir?
4: Mi porcentaje de sueldo, mi cien. El, 100%. El sí. 100%.
1: Tenías que pedir sí. dinero, a lo mejor, para No, sobrevivir. no, es que
4: luego, además, es que mi a mis padres, ayuda familiar, eh, créditos a los bancos, eh, incluso robar. Y hacer cosas pues que no estoy muy orgullosa de ellas, pero que las he hecho para poder ir para adelante.
1: ¿Robos tipo tirones de bolso o robo a familia, amigos, engaños?
4: Eh, eh, a la familia, he robado también, bueno, pues, en supermercados, eh, he hecho cosas a lo mejor que he hecho de, de correo para llevar droga. Pues todo lo que me salía ¿Qué? en ese momento me venía bien
0: nos has dicho que tu familia pese a esos momentos tan duros eh, nunca te han dejado de lado tus padres todavía siguen viviendo,
4: mis padres sí mis padres viven, mis hermanos me están conmigo también, bueno una, una hermana mía me dejó de hablar hace poco porque ya no creía en mí. y yo la entiendo pues es que es lo más lo más lógico y mis padres gracias a mi madre y a mi padre no estoy en la calle y no me he visto tan tirada como he visto a otros compañeros que han llegado aquí, que han llegado hasta estar en la calle. ¿Sabes?
1: Al final, tu sentimiento, supongo que además de agradecimiento, también será de culpabilidad, ¿no?, por todos los que la han podido hacer sufrir.
4: Pues sí, la verdad es que el sentimiento de culpa es muy grande, pero ¿sabes qué pasa? Que con el sentimiento de culpa no, no te curas, ni tiras para adelante. Entonces... Eh, mi sentimiento de culpa se está volviendo en un sentimiento de arrepentimiento ¿sabes? entonces ya al arrepentirme y el haberme perdonado porque ellos ya te perdonan de por pues, sí ellos ya en el momento que tú pides ayuda ellos te perdonan pero tú es más difícil que te perdones entonces yo que sé el sentimiento de culpa tiene que ser eso el arrepentimiento y el decir no no quiero más y no voy a seguir y me arrepiento pero no me voy a machacar porque entonces no vivo
1: bueno, la verdad es que estás en ese proceso de recuperación, en Proyecto Hombre.
4: Eh... Sí, vivo aquí en comunidad, aquí lo que te digo, aquí estamos, no sé, eh, tenemos unas responsabilidades, una rutina, nos dan un, un rol que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo, cosas que te llenan, las terapias de grupo en las que contamos toda nuestra vida personal. Eh, van sacando todo lo 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 que nos ha hecho daño, todo todas esas no sé, esas actitudes y esos valores que te he dicho antes que, que, que hemos perdido y en los que vas ganando, pues es algo bonito, porque aquí llegas a llegar a conocerte a ti mismo, ¿no? Y, y eso no es, eso es, es un, es un honor, ¿sabes? El llegar a conocerse a uno mismo, yo creo que es lo más bonito que hay en esta vida.
1: Además, hay gente que ha pasado por lo mismo que tú. Claro, ahí supongo que la unidad será muy grande, ¿no? La fraternidad, la solidaridad, el momento de desahogo, ¿no?
4: Hombre, claro, es que no es lo mismo estar aquí con gente que ha vivido y lo mismo que que vivimos aquí todos y, y el, el poder desahogarte el tener a los compañeros, a los terapeutas y, y a la gente aquí que te apoya, la verdad es que eso es lo, lo más importante aquí dentro. Sabes que que no te van a fallar. Lo peor viene fuera.
0: Mercedes, ¿cuánto tiempo puedes estar viviendo en Proyecto Hombre?
4: Pues normalmente lo que es la comunidad son de 10 a 12 meses. Entonces, pero luego ya te van dando unas pautas para lo que es tu reinserción. Eh, que es cuando empiezas a salir a la calle, empiezas con tu nueva red social, a buscar empleo, a habilidades sociales para relacionarte, todo.
1: La calle es dura. Eh,
4: la calle es dura, sí.
1: Muy dura. ¿Y cómo piensas salir de ella, de la calle? Es decir, ¿tienes pensado buscar un trabajo? No sé a qué te, a a qué te he dedicado sí. durante años.
4: Ahora mismo estoy en ello porque como yo ya estoy de segunda vez aquí, eh, eh, hay pasos que a lo mejor me he saltado por lo la recaída. Entonces, ahora estoy eh, yendo a, por ejemplo, a Cruz Roja, que nos está ayudando muchísimo eh, para la reinserción, para eh, formarnos con cursos, para búsqueda de empleo y, y a mí me están echando una mano grandísima. A ver, y ahora mismo, pues eh, estoy en ello, estoy empezando.
1: ¿Nunca llegaste a estudiar?
4: Sí. Sí, yo llegué a estudiar. Yo tengo técnico de administrativo hecho, uh -huh. hice por FP, y luego hice auxiliar de enfermería. Y me he dedicado a trabajar de auxiliar de enfermería en las residencias geriátricas. No me ha faltado nunca trabajo, por eso trabajaba, porque no me ha faltado nunca, pero claro. Uh -huh. Al final, luego llegas a fallar.
1: ¿Al final te despidieron por el tema de la heroína o nunca llegaron a enterarse? O... No,
4: no. No, porque normalmente cuando yo estaba mala me daba de baja. Uh -huh. Directamente me daba de baja. No he tenido ningún problema. No se me ha ido de las manos en el trabajo. Uh -huh. Pues menos mal. Pero vamos. Uh -huh. Solo me ha faltado eso, ¿sabes? O sea que aún así los he perdido los trabajos igual. Uh -huh. ¿Sabes?
0: ¿Perdías los trabajos por la ansiedad que te generaba?
4: Claro, porque yo, yo no podía ir con síndrome de abstinencia con, con el mono. y Yo no podía ir a trabajar, entonces pues a lo mejor me hacían un contrato de seis meses y me lo iban a renovar y no me lo renovaban porque fallaba. Que claro. si un día no iba, que si otro día llegaba tarde, que si otro día estaba enferma uh -huh. y al final pues no te renueva la gente. Pero no te lo dicen pero se sabe, porque eso se nota.
0: Claro, eso sí ¿Sabes? Decir.
4: Esas uh -huh. cosas se notan, o sea que es un secreto a voces, como digo yo.
0: Muchas veces nos quedamos corto ante el trabajo que desempeñan organizaciones con el objetivo de reinsertar en la sociedad a personas que por circunstancias diversas han quedado excluidas socialmente. Desempleo, adicciones, limitaciones físicas o psíquicas. Entre las más destacadas está Proyecto Hombre,
1: que desde hace 27 años hizo su desembarco en Castilla-La Mancha. Tres décadas en las que con su director general al frente, Modesto Salgado, han logrado cubrir las cinco provincias de la región. Comenzamos en plena plaga de la heroína, así comenzaron, y luego llegarían los nuevos consumos como el hachís, la cocaína o la marihuana.
3: Sí, abrimos, cuando abrimos hace 27 años era la plaga de la heroína, la gente necesitaba centros residenciales, comunidades terapéuticas, después fue cambiando el consumo y entonces bueno para decir nuevos perfiles, nuevo consumo y fuimos abriendo sobre todo centros de día donde se trabajamos fundamentalmente por las tardes, tardes, noche porque hay mucha gente con consumo de, sobre todo de cocaína también muchos adolescentes con consumo de hachís, de marihuana y entonces fuimos abriendo centros de día en todas las provincias.
0: Hace casi tres décadas, Salgado recuerda cómo el problema de la heroína era la segunda cuestión que más preocupaban a los españoles, tal y como reflejaban las encuestas oficiales.
3: Y entonces, claro, pero es un... una problemática que la gente no le da la importancia y las gravedad que le daba entonces, y ahora mismo en las encuestas la problemática de la droga apenas es... ...perceptible, estamos en el lugar veintitantos... ...pero sin embargo, ¿por qué? Porque solo se enteran aquellos que lo padecen... ...sobre todo los familiares que padecen esta problemática... ...pero la problemática es muy grande... ...y de hecho, pues atendemos una media ...en estos momentos, son unas 400 personas... ...de todo tipo de adicciones.
1: Normalmente cuando los adictos dan el paso... ...para pedir ayuda en Proyecto Hombre... ...lo hacen con una coraza... ...las víctimas suelen llegar con una idea equivocada... ...piensan que su problema es... ...la adicción al alcohol o a las drogas.
3: Normalmente cuando una persona llega aquí... ...viene con una coraza... ...porque tiene miedo... ...por el daño que le han hecho en muchos sitios... ...cuando se encuentra con un clima de, de cariño... ...de acogida... ...y empieza a sacar todos esos problemas... ...que le han llevado al consumo... ...cuando llega aquí piensa que tiene un problema con la droga o con el alcohol. Al cabo de un tiempo descubre que lo que tiene son un montón de problemas personales, de complejos, de problemas con la familia, de problemas con relación con los demás, que ha tapado con la droga. Y él se da cuenta que o soluciona todos esos problemas o va a seguir drogándose.
0: En Proyecto Hombre se ofrecen dos tipos de programas. Los centros de día, con horario y vespertino generalmente, donde los adictos se reúnen con los terapeutas y psicólogos para tratar sus problemas. Por otro lado, se encuentran las comunidades residenciales, donde, en un clima familiar, conviven durante un año aproximadamente para iniciar un periodo de rehabilitación.
3: Hacemos dos tipos de trabajo. ...un trabajo muy emotivo, afectivo... ...para ver todos sus sentimientos... ...todo el daño que tienen ahí en su interior... ...y luego un trabajo exterior de comportamiento... ...para que cambien actitudes... ...para que vayan cogiendo responsabilidad... ...y trabajar mucho en la honestidad... ...trabajar mucho en una serie de valores... ...que han ido perdiendo por culpa de la droga y del alcohol... ...y sobre todo para que vaya subiendo su autoestima... ...cuando un toxicólogo un alcohólico llega a nuestro centro su autoestima está por los suelos.
1: La experiencia del responsable de Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha revela que de las cientos de personas que han pasado por estos centros se han reinsertado y no han vuelto a caer.
3: Cuando una persona delinque está en la cárcel o solo origina eh, gastos a la sociedad, cuando una persona conseguimos sacarla de la prisión y rehabilitarla o sacarla de la droga y rehabilitarla, en vez de originar gastos a la sociedad lo que produce son beneficios. ...está trabajando, está cotizando... ...está generando y entonces bueno... ...pues tenemos miles de personas que les hemos sacado... ...hemos quitado que originen gasto a la sociedad... ...y hemos originado pues que estén beneficiando... ...a la sociedad como cualquier otro ciudadano.
0: Pero también se produce el efecto inverso... ...personas que vuelven a caer presos de sus adicciones.
3: Hay bastante gente que viene a la comunidad terapéutica... ...que dura el proceso en torno a los 10-12 meses... ...y a los 5-6 meses se autoengañan y dicen, bueno, yo ya estoy bien, yo estar aquí interno es muy duro, y se van. Y en muchos de estos casos la gente vuelve a recaer porque no estaban preparados. Normalmente la gente que termina el programa entero ...entre el 80 y el 90% de la gente sigue bien... ...pero donde sí hay mucha más recaídas... ...en gente que abandona antes de terminar el proceso de tratamiento... ...entonces mucha de esta gente que se autoengaña... ...que dice, bueno, yo quiero empezar a, a trabajar... ...necesito dinero, necesito mi libertad... ...pero no han hecho las terapias suficientes... ...pues en muchísimos casos recaen... Y al cabo de un tiempo vuelven a nosotros.
1: Pero lo que más preocupa a Modesto Salgado es contemplar cómo son cada vez más jóvenes los que acuden a Proyecto Hombre para pedir ayuda por su adicción a la cocaína o a la marihuana. La mayoría están obligados por las familias o por las instituciones. Pero ojo, es que son adolescentes de 14, 15 o 16 años.
3: Cuando un adolescente llega a nuestro centro se sorprende. Porque claro, él piensa que le vamos a hablar de lo malo que es la droga. Cuando se encuentra aquí y que empezamos a hablar de cómo está él, de qué problemas tiene, de qué problemas tiene con los padres en el colegio, en los estudios, él se queda descolocado. y Dice, ah, esto sí que me apetece hablarlo, porque no lo han hablado de la vida. En la actualidad la marihuana tiene una fuerza que es 20 veces más potente de la que hace 20 años, está adulterada y cambiada genéticamente, y el daño que hace en el cerebro en esa edad es grandísima.
0: Por su parte, los más motivados son aquellos que superan los 40 años. Es cierto que llegan más deteriorados después de media vida enganchados, pero son conscientes de
1: que o se, le toma, o se lo toman en serio o se mueren. Bueno, han sido tres décadas para Modesto, que han dado, bueno, para multitud de anécdotas y vivencias, como se puede, os podéis imaginar. Pues entre ellas la visita de Felipe VI, la de Aino Arteta, al centro. Pero lo que más emociona al director general es reencontrarse con chicos rehabilitados que pasaron por sus manos.
3: Pero lo más bonito es encontrarme cada día a más gente. Hace poco salía de un bar con los amigos a la fiesta de Guadalajara y una chica... De las primeras que hizo el programa, hace 27 años que no la había vuelto a ver, me dio un abrazo y delante de todos mis amigos, Modesto, gracias, si no es por ti, mi marido y yo estaríamos muertos, gracias por que nos disteis la vida, porque hacía eso, 25 años que no la veía. Y ahora todos mis amigos me dicen, ¿cómo te sientes? Digo, pues imagínate verla y que bueno, y te digan estas cosas.
0: Bueno, y es eh, por esto po y por mucho más y por cómo trabajan, eh, por lo que... Cope Castilla-La Mancha les va a entregar el próximo 20 de noviembre el premio imparable de Cope Castilla-La Mancha. Mm. Otro premio imparable más, Pepe. E
1: efectivamente, será para Proyecto Hombre, que recogerá el director general de Proyecto Hombre Castilla-La Mancha, Modesto Salgado, que como hemos escuchado, tres décadas llevando a cabo una tarea ejemplar con estas personas que, bueno, que por circunstancias de la vida eh, tienen una serie de adicciones y que muchos de ellos consiguen superar con un correcto tratamiento. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Proyecto Hombre y para todas esas personas que están tratando de salir de este gran problema, de este gran agujero que son las drogas o el alcohol.
0: Los veremos el día 20 en el Teatro de Rojas en Toledo.
1: Ahí estaremos para recoger... Para, bueno, para estar presente con, con Modesto Salgado para que recoja ese premio imparable. Vamos a hablar de otros temas, ¿no?
0: Vamos a hablar un poquito de motivación, alegría...
1: Y también de superación, como hemos hecho ahora. Exactamente.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE.
1: Estar informado.
0: Liabil nunca dejó que nadie le pusiera limitaciones pese a su discapacidad visual. Desde los 18 años, esta burgalesa de padre australiano reside en Madrid, donde estudió fisioterapia. A sus 24 años puede presumir de ostentar la novena mejor marca del mundo en la categoría T11 de atletismo,
1: discapacidad visual total. Desde el 7 y hasta el 15 de noviembre, Bill va a tratar en Dubái de imponer su ley en el Campeonato Mundial de Atletismo adaptado en las pruebas de 400 y 200 metros. Y la tenemos aquí con nosotros en los estudios de COPE. Toledo, ¿qué tal, Lía?
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿tienes ya hecho la maleta o no?
5: <risa> en ello estamos, en ello estamos.
1: ¿Cómo te sientes estos días previos?
5: Bueno, la verdad que un poco agobiada. Tengo ganas ya de irme y... Poder competir por fin, porque bueno está siendo una temporada muy larga, la verdad, entonces tengo ganas ya de ir.
0: Eh, ¿Por qué te decidiste hacer atletismo?
5: Bueno, fue un poco casualidad, la verdad. Yo siempre he hecho deporte, hacía ballet, gimnasia rítmica y tal, y cuando pasé al instituto mis amigas empezaron a hacer atletismo y me apunté con ellas. Eh, cuando fui un poco más mayor descubrí, bueno, pues los campeonatos paralímpicos, campeonatos de España eh, adaptados y tal Y entonces, bueno, pues fue cuando empecé a competir eh, con personas con discapacidad Y fue cuando decidí que, bueno, que quería entrenar para, para llegar a un nivel más alto Con un objetivo de un campeonato internacional
1: Algunos seguro que te vieron como... Como una loca, ¿no? Una locura, ¿no? Hace emprender esta aventura dada tu discapacidad visual, que supongo que es la congénita.
5: Eh, sí, es... Bueno, es una enfermedad hereditaria. En mi caso es esporádica porque no hay nadie más en la familia. Pero, bueno, no sé si como una loca, pero bueno, entrenar cinco días a la semana o seis, eh, a nadie... Eh, poca gente lo hace y poca gente lo entiende. Bueno, sí, lo más difícil de esto al final es... Eh, encontrar a una persona que quiera guiarte normalmente por nada porque bueno al principio cuando empiezas eh, no tienes beca no tienes ningún tipo de remuneración económica no tienes patrocinadores entonces bueno empiezas con un objetivo pero poca gente quiere eh, volcarse tanto eh, para conseguir ese objetivo si tú se lo das ya hecho le dices bueno mira yo tengo esta beca te, lo, te pago porque entrenas conmigo bueno entonces ya mucha gente sí pero el problema es los inicios el deporte base hay poca gente que quiere comprometerse tanto.
0: Ella tiene retinosis pigmentaria. ¿A, ¿A partir de qué edad empezaste a notar que no veías bien?
5: Eh, bueno, a mí me la diagnosticaron con tres años. O sea, yo ya jugaba con mis juguetes y los tiraba y no los podía coger por cuando estaba oscuro, porque no, no los encontraba. Entonces, bueno, pues mis padres me, me llevaron al médico, me pusieron gafas, seguía viendo igual de mal, y entonces, bueno, pues ya me hicieron una campimetría y vieron que... Eh, que no que te, vamos que no tenía todo el campo visual y también me faltaba agudeza visual entonces bueno me diagnosticaron retinosis pigmentaria eh, más o menos hice una vida eh, sin ninguna adaptación hasta hasta el instituto que ahí fue cuando ya empecé a perder bastante visión eh, con 16 años más o menos ya no podía leer ya tenía que utilizar el ordenador con sistemas de audio y con 18, cuando me fui a estudiar la carrera a Madrid, fue cuando empecé a usar el bastón. Y bueno, ya con 21
1: me dieron el perro guía. ¿Te ha ido marcando la pérdida de visión eh, en tu vida?
5: Bueno, eh, en realidad es algo como que ya sabes. Supongo que la adolescencia es un poco lo más duro, porque tú te das cuenta de que no ves y los demás también. <risa> Entonces es como un poco... Eh, es difícil. Pero bueno, yo siempre lo he llevado bastante bien. No me ha supuesto un límite, al final yo siempre he hecho vida normal, siempre he, hecho, he ido a un instituto integrado, he siempre hecho deporte, eh, me fui de mi casa con 18 años a estudiar, he hecho un máster, eh, estoy trabajando, en realidad estoy haciendo una vida normal. Eh, al final entrenando no tienes que ser muy independiente, tienes que creer en lo que te dice tu entrenador y hacerlo y ya está. Yo, bueno, eh, entreno desde, desde que me fui a Madrid, entreno con Juanjo Morgado eh, y ahora que me he venido a Toledo sigo con él a distancia porque, bueno, la verdad que es una persona en la que confío, creo que creo que lo hace bien, creo que sabe dar lo mejor de mí y, bueno, hemos tenido temporadas malas, o sea, realmente malas. Yo la primera temporada me lesioné, tuve una fractura de tibia y peroné y no no pude hacer nada en todo el año. Pero bueno, o sea, al final así es la vida. <risa> El atletismo es eso y tienes que valorar que tienes que estar con una persona con la que realmente estés a gusto. Entonces, bueno, es... Eh, pues eso. Yo creo que es lo contrario de la independencia. Tienes que creer en esa persona, en tu entrenador y, y hacer lo que él te manda. Hombre, siempre es verdad que, bueno, que cuando las cosas salen peor, pues es cuando más dudas. Y en mi caso, pues aparte de creer en mi entrenador, pues también tengo que creer en mi guía. Más que creer, confiar en él. Porque, bueno, es un poco el que te lleva sin que te, sin que te choques, el que te evita todo, el que hace que puedas correr en línea recta. Bueno, un poco la persona que está ahí día a día.
1: ¿Cómo es correr sin ver?
5: Bueno, al final es confianza en la persona que va contigo. Eh... Al final yo ya estoy acostumbrada a no ver por la calle, yo tengo que confiar en mi perro, o cuando, en mi perro guía, o cuando no lleva perro en mi bastón. Entonces, eh, al final, mmm, algunos ejercicios que se hacen a veces de ponte un antifaz e intenta correr, no. O sea, eh, esa persona está acostumbrada a ver, si le quitas el sentido que utiliza todo el rato, pues no va a ser capaz. Eh, en nuestro caso, que ya no vemos de por sí, contener a una persona que en la que confías eh, es suficiente. Eh, claro, al final si hablamos de correr a, al máximo al máximo, a la máxima velocidad o correr por un terreno irregular pues la confianza con esa persona pues se tiene que, tiene que incrementar, claro Pero, pero al final nosotros ya estamos acostumbrados a tener que fiarnos de otra gente o de un perro o de un bastón
1: ¿Recuerdas la primera vez que ¿Corriste o empezaste a correr co con un guía al lado? Supongo que como la primera vez en todo, un desastre, ¿no? Imagino, de falta de coordinación y coordinar los movimientos. ¿Cómo fue ese primer día?
5: Mi primera competición fue con, con Rubén, eh, que bueno no es mi guía actual, eh, él fue mi guía allí en Burgos. La verdad que con él no me acuerdo, éramos muy jóvenes, teníamos 16 años los dos y no me acuerdo para nada. No bueno, hace
1: tanto, tienes 24.
5: Ya, ya pero no me acuerdo. <risa> Han pasado muchas cosas ya, muchos guías. Bueno, muchos guías no, pero muchas carreras después. Eh, lo que sí me acuerdo es que la primera vez que corre con David, que es mi guía actual... Que fue como un poco una apuesta, así, bueno, pues, eh, ¿y, si, y si me guías tú, y si tal, y si cual. Y bueno, dijimos, venga, vamos a probar. Y eso sí fue una catástrofe, o sea, fue horrible. Pero bueno, a base de muchísimas horas de entrenamiento, pues ahora pues, corremos prácticamente como un espejo.
1: ¿Qué tiene de especial este torneo que va a comenzar en apenas una semana, en Dubái?
5: Eh, bueno, pues es el campeonato del mundo, entonces... Eh, nuestro objetivo allí es quedar entre las ocho primeras del mundo eh, y, bueno, eh, al final cada año nosotros entrenamos para un campeonato internacional con ese objetivo. Hay años que, bueno, que las marcas no salen o que no puedes ir o lo que sea. Yo desde el 2015 llevo yendo a todos los campeonatos internacionales. Entonces, bueno, pues este año es el campeonato que hemos preparado, es para el que para el que llevamos entrenando desde octubre del año pasado. Entonces, bueno... Pues yo creo que ya después de 13 meses, pues eso, tenemos muchísimas ganas de ir y de hacerlo lo mejor posible.
0: Eh, ese es tu futuro inmediato, pero tu futuro a largo plazo, ¿cuál sería?
5: De cara al año que viene, mi objetivo es el, eh, bueno revalidar mi título de campeona de Europa en Polonia, en el Campeonato de Europa de Polonia, y bueno participar en los Juegos de Tokio 2020. Y mm, mi futuro en el atletismo no lo sé soy una persona que la verdad que veo las cosas a corto plazo supongo que mi entrenador sí que es una persona que planifica a más largo plazo porque ellos siempre tienen que planificar vista a los siguientes juegos o vista a, bueno, a más lejos pero yo no, yo de ahora mismo veo Dubái, cuando acabe Dubai veo 15 días de vacaciones <risa> y después campeonato Europa de Polonia y después juegos y así no, no soy capaz de ver más allá no, me cuesta mucho porque, bueno, al final yo me estoy preparando para lo que tengo aquí ahora. Lo que pasa, pase dentro de cuatro años, pues no sé lo que va a pasar.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que, si una persona, eh, bueno, antes nos has comentado que tú recomendarías a, bueno, a cualquier niño que tiene alguna, bueno, pues alguna discapacidad visual eh, que, que hiciera eh, algún tipo de deporte, pero a la familia, ¿qué le dirías?
5: Bueno, yo recomendaría a cualquier niño con cualquier discapacidad hacer deporte, no solo visual, sino cualquier discapacidad, sea física, sea intelectual, sea parálisis cerebral, sea sordo, cualquier discapacidad recomendaría hacer deporte. Eh, ¿A la familia? Bueno, yo diría que no les pongan límites a sus hijos. Mm, al final yo supongo que a, mis pa a mi madre le dio miedo cuando me fui a Madrid, por ejemplo, a estudiar. Eh, porque claro, se te va una hija con 18 años que a todos los padres les da miedo, pues si tiene una discapacidad, peor. Pero bueno, al final siempre me han dejado hacer un poco lo que he querido dentro de, pues, dentro de las cosas normales y, y bueno, yo creo que me ha ido bien. Hay que dejar un poco a los, a los niños o a, lo, a las personas, eh, buscar ellos sus propios límites, que si no pueden hacerlo van a pedir ayuda. Es decir, yo, por ejemplo, la primera vez que. Eh, bueno, lo que os he contado antes. Eh, entrenando el primer año me, me lesioné, me hice una fractura de tibia y peroné. Y mi guía llamó a mi madre diciendo: Bueno, Susana, te tengo que contar una cosa, pero no te preocupes, tal. Lía se ha roto la pierna y la respuesta de mi madre fue: Bueno, por lo menos no se ha caído al metro. Es decir, la preocupación de mi madre era que como no veía, me iba a caer a las vías del metro. Bueno. Y, jolín, pues aún unas, quiero decir, eso es una preocupación realmente bastante grave, pero no me pasó nada en seis años que he vivido allí en Madrid, nunca me ha pasado nada, bueno, lo que me pasó entrenando, pero quiero decir, eh, no me ha pasado nada grave, entonces, eh, es un poco, bueno, pues dejarle dejar a los a la gente, bueno, pues que hagan su vida, que no les puedes retener en casa, porque es que si no...
1: ¿Y en tu día a día, en tu casa, por ejemplo Cuando haces tareas domésticas ¿Necesitas ayudas?
5: No eh, ¿Cocina sola, por ejemplo? Cocino so hago todo uh -huh. Cocino sola, eh, cocino, limpio mmm, mmm yo que sé, elijo la ropa que me pongo que solo mucha gente me lo pregunta eh, bueno pues ¿cómo sabes de qué colores pues porque lo he preguntado y cuando me he comprado la ropa he preguntado de qué colores antes de comprármela y si no sé si algo pega o no pues le mando una foto a mi madre o a mi chico o a quien sea y me lo dice ¿Esto me lo puedo poner con esto? Sí o no. no. ¿Sabes? si tengo alguna duda. En general, sabes los colores que pegan entre sí. Pero bueno, si no lo sabes, pues, pues haces una foto y lo mandas.
1: No, sin duda Yo, Yo, eh, hasta que no lo eres, no sabes realmente cómo vivir siendo invidente. Y eso es una experiencia que que solo vosotros lo sabéis y os imagináis cómo es. Yo es que no soy capaz de imaginármelo y para mí se acabaría el mundo, pero claro, <risa> es, es diferente. O sea, al final es hacer tu propia
5: vida y yo no tengo ninguna... O sea, por ejemplo, la única adaptación, lo de cocina sola, la única adaptación que tengo es que en las especias de mi casa, como son todos botes iguales, pone en el botecito en Braille, tengo puesto lo que es cada especia. Eh, eso una vez limpiando el baño, limpié los espejos y cuando llegó mi chico a casa me dijo ¿qué has hecho? Bueno, pues desde entonces yo no limpio espejos, porque claro yo para mí los limpié súper bien, pero luego claro, como no lo ves, pues te los dejas llenos de churretones bueno, pues eso que me llevo, los limpia él entonces <risa> <risa> entonces, bueno, pues son cosas así que pues como no lo ves, pues a veces te pasan esas cosas pero que en general, que puedes hacerlo todo, o sea, puedes llevar una vida totalmente normal
1: porque es lo que te quería preguntar y con eso, si os parece, terminamos la entrevista. ¿Qué le dirías a una persona que se queda de repente ciego? como es tu caso? Es decir, gente de 20, 30, 40 años que por cualquier situación de la vida pierde la visión. La
5: visión. Eso,
1: eh, eh, ¿cómo se asume eso? Es que eso es muy difícil. ¿Tú qué consejo le darías?
5: Bueno, yo le diría que, que intente encontrar a alguien que le ayude en ese momento, es decir, por ejemplo, lo más normal en, en el caso de la discapacidad visual es más fácil porque al final es eh, ir a la once, hablar con ellos, ellos te van a ayudar a, te van a enseñar a hacer tu nueva vida, te van a enseñar a caminar por la calle con un bastón o con un perro, te van a enseñar a cocinar sin ver, por ejemplo, yo... Yo al final eso lo he hecho experimentando o me maquillo porque yo me he empezado a experimentar y me sé maquillar sola, pero ellos te enseñan si tú necesitas. Entonces ellos te van a enseñar todo lo que te haga falta y aparte intentar conocer a gente que está en ese caso. O sea, y que, bueno, ver que no pasa nada, que puedes tener una vida totalmente normal, que la gente te va a seguir aceptando, porque, bueno, normalmente lo peor que, que suele pensar la gente que tiene una discapacidad adquirida... Eh, co bueno, de mayor es eso, que, que la gente ya no le va a aceptar Y bueno, al final eso no es así Realmente la gente que no te acepta cuando tienes una discapacidad Es que esa gente no debería haber estado en tu vida antes Entonces, bueno, pues es eso Intentar encontrar a gente que esté en la misma situación que tú Para, para realmente darte cuenta que, que sí Que se puede seguir adelante, pues tener una vida totalmente normal Y puedes seguir haciendo todo lo que te gustaba
0: Nada, eh, dentro de poco te llamamos para ver qué tal has quedado.
5: Muchas gracias. Del segundo
1: puesto no bajes, ¿eh? Tercero, por máximo. ¿eh? No, ya llega tío Pedro con la rebaja.
5: Bueno, Yo, entre las ocho primeras, vamos, me voy con ya, un canto de los no, Sí, sí, sí. No, no, nosotros tiramos a más. Bueno, Muchas
0: li... gracias por estar con nosotros, Lía. Eres imparable,
1: ¿eh?
5: Gracias.
1: José Melero y Fran Simón Imparables COPE Estar informado Hombre, The Wonders That Thing You Do
0: Eso me lo dices porque lo estás leyendo
1: Hombre, cara, como que como te tengo cerca ya me lo sé todo, ya no me puedes coger
0: Ya no, ya no Oye, ¿qué te recuerda esta musiquita? A los Beatles Ay, yo pensaba que me ibas a decir a la playa a... Ah,
1: no, es que he visto aquí The Battle y que sí. he visto The Beatles <risa> Lamentables. Es de verdad, eres... eres bueno, ¿quiénes otro? son? ¿Quiénes son entonces?
0: Si no, no, ¿se ¿lo has dicho bien? ¿The Wonders?
1: Ah, vale, yo he dicho los Beatles.
0: Si, no, tú has dicho que te, esto te recuerda a los Beatles. Sí, Que la a verdad eso. es que tiene cierto... cierto... aire,
1: más moderno. Exactamente, ahora. más actual. Uh
0: -huh. Bueno, ¿qué te ha parecido el programa de hoy?
1: Ah, a mí me ha gustado mucho, porque hemos aprendido, hemos conectado con ese proyecto hombre, con la gente que está ahí trabajando, y sobre todo con la gente que está trabajando por rehabilitarse y luego, por supuesto, Lía Bill, a la que le deseamos la mayor suerte del mundo. ¿Tú qué has aprendido hoy? Ha aprendido bastante.
0: Sí, la verdad es que hoy he aprendido bastante. Sí, es muy
1: emocionante algunos momentos eh, e impactantes. Hay, eh. Sí,
0: incluso que pese a la recaída, uno se puede levantar.
1: Oye, tres botellas. Beber tres botellas de whisky al día.
0: Eh. O el alcohol de... de... de Juan. Juan. Sí. El alcohol de 96 grados. Claro. ¿Es ¿Qué nivel de desesperación tendría ese hombre sí, sí. para poder beber eso? Madre mía.
1: En fin. Sube.
0: Ah. Si es que te tengo a hablar, lo
1: podrías hacer tú también sí, Ya, es que ahora veremos a, por el control de la mesa de control, ahora veremos a ver, bueno, si a ver no nos vamos a, ver. a dar leña aquí Codazos Bueno, vamos a cerrar esta edición de Imparables Y lo vamos a hacer, nos mmm, vamos a tener que volver a poner serios, ¿no? Porque es una carta que nos ha llegado de un ciudadano anónimo, eso sí, andaluz Que está muy preocupado por la situación que vive en Cataluña Él vive en Barcelona, pese a su origen andaluz, para trabajar, buscarse allí la vida y, y bueno la verdad es que el clima de tensión y de violencia ¿no? que se está viviendo en las últimas semanas pues no es ajeno para nadie y estas personas pues muchos de ellos lo están sufriendo y con ello vamos a cerrar esta edición de imparables nosotros volvemos como siempre ya la semana que viene programa 44, 44. La, de y la semana que viene no y ya mm -hmm. entramos en el mes de noviembre primer aniversario de imparables vamos al ¿no? tiempo un año ¿No aguantándote
0: ¿Qué? y lo que nos queda <risa>
1: bueno, eso ya veremos
0: somos como martes y 13 sí.
1: bueno hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Lo hemos comentado, la escala de tensión que se está viviendo en Cataluña no pasa desapercibido para nadie y hemos recibido una carta por parte de un ciudadano andaluz que trabaja en Cataluña, fincado en Barcelona, y que el pasado sábado se encontraba muy cerca de Vía Layetana, donde miles de manifestantes convocados por los CDRs comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a los mozos de Escuadra y también a la Policía Nacional, a los agentes por bueno pues por defender el orden y el orden constitucional ¿eh? que al que están retando estas personas más después de la sentencia del tribunal supremo sobre el proceso Vamos a leer íntegra esa carta que nos ha llegado del ciudadano andaluz y empieza así, aprovecho la oportunidad que me brinda vuestro programa para compartir mis sentimientos de inquietud o desasosiego que han florecido a raíz de los últimos acontecimientos en Cataluña, particularmente en Barcelona, ciudad donde, como decimos, reside y trabaja este andaluz como otras tantas personas, dice, de su generación se ven obligadas a abandonar su tierra para intentar ganarse la vida y buscar un futuro mejor.
0: Siempre estremece ver en televisión esas imágenes de violencia protagonizadas por aquellas personas que hasta hace cuatro días se vanagloriaban públicamente de participar en un movimiento eminentemente pacífico. No obstante, cuando ves, vives y sufres en directo estos episodios que uno siempre veía a través de la televisión y que eso siempre te permitía olvidar, aunque fuera por un rato. El cabreo y el dolor que te producen esas imágenes bastando con apagar la televisión y ponerte a hacer otras cosas, te das cuenta de que esa violencia en las calles es real y está delante de tus ojos. Así me sentí el pasado sábado cuando, yendo de camino a cenar con mi pareja y unos amigos, nos encontramos con un grupo importante de personas con la cara tapada que lanzaban todo tipo de objetos y pinturas a los coches de la Policía Nacional y acompañados, por supuesto,
1: de todo tipo de insultos y desclasificaciones contra los mismos. Evidentemente, ante el temor de que estuviéramos asistiendo a un acto más de estos CDRs o el grupo que fuera, abandonamos lo más pronto posible esa calle donde se estaba produciendo la, aquella lamentable escena, aunque por desgracia más adelante, ya de vuelta, nos encontramos nuevamente con estos grupos violentos que ya no solo insultaban y lanzaban objetos, sino que intentaban amedrentar físicamente a los cuerpos de seguridad. Tal fue el drama que mi pareja no pudo más que contener las lágrimas. Jamás podíamos imaginar que estas imágenes podíamos vivirla en España... ...en pleno 2019... ¿Qué paso atrás?
0: Ante tal situación que nos vimos de forma sobrevenida, mis amigos y yo tan solo podíamos sentir una mezcla entre rabia, incredulidad y desasosiego. Rabia porque haya gente capaz de tener una reacción de tal magnitud en forma de violencia. Incredulidad por la incapacidad de un gobierno autonómico dirigido por un presidente que no solo es incapaz de frenar esta escalada de violencia en la comunidad que él gobierna, sino que tiene la motivación de alentar a estos grupos violentos. Solo así se entiende que sea incapaz de condenar con tan rotundidad lo ocurrido estas últimas semanas en Cataluña.
1: A muchos ciudadanos solo nos queda la inquietud y la tristeza de no ver la luz al final del túnel para este conflicto y la profunda preocupación de que estos episodios de violencia no solo nos remitan sino que acaben por provocar una reacción de violencia aún más virulenta. Ojalá pueda volver pronto a mi tierra, así concluye la carta de este joven andaluz, al que por supuesto desde Imparables le damos un fuerte abrazo.